0: Ça
1: sent rudement oui, bon. Oui, c'est vrai.
0: Moussard, c'est bon. Vous
1: enroulez. Oh, merci.
0: Point d'exclamation. Vous
2: <tousse> faites <tousse> Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
0: C'est bon, il est bon, il finit. Sur la bande dessinée.
1: Tout sur la planète, bande dessinée comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur Pulsar. Vous retrouvez David et Crapule pour l'émission X-Bull. Salut ça va, David. Salut à toutes, salut à tous. Ouais, ça va ouais. On va parler bande dessinée, on va parler de tout un tas de belles bandes dessinées, de belles lectures qu'on a, qu a eues. Et puis je sais que vous attendez forcément mon avis parce que mon avis est très important sur le nouvel Astérix. <rire> euh, le mec qui oh, se la pète ah un ben, petit peu. j'y pensais pas vraiment moi <rire> tu là, pensais mais, pas à la mais soudain soudain. Non mais tout le monde a donné son avis sur Astérix donc forcément bon, ah, faut il faut que je le donne.
2: Mais c'est pas possible, j'ai si. passé trop de temps dans les pages des, des bandes dessinées et pas assez sur la planète bande dessinée, j'ai ben oui, ben, raté un truc là. L'événement de la semaine dernière. C'est celui qui est scénarisé par Fab Caro.
1: Scénarisé par Fab Caro, ah. toujours dessiné par Conrad et non, est qu est ce que je... oui je sais Convain. pas hein. ah bah, on, a,
2: on a très envie d'avoir ton avis là soudain Conrad non, non, Conrad c'est ah ça bon, je, okay. oui, oui,
1: je l'ai lu et je vous donnerai mon avis tout à l'heure sur ce nouvel album qui s'appelle L'Iris Blanc euh, qui est, cartonne déjà dans tous les supermarchés et tous les magasins qui vendent de la bande dessinée allez musique on en reparle après ouais.
2: Macrad, à l'instant, qui nous interprétait le morceau « Weakness » dans x bull David, une première brève. Au nom de la République, c'est un tome 2, ça s'appelle « Mission Buloma Voilà, c'est signé de Jean-Claude Barthol et de Gabriel Guzman. Et ça nous parle, en fait, de, de pas d'espion, mais bon, d'agent de, de, de la DGSE. C'est tiré de faits réels. Hein. On est vraiment sur de la bande dessinée historique. Alors, il y a quelques éléments de fiction, mais très légers, je pense. Et c'est l'histoire de Denis Alex, un agent de la DGSE qui s'est fait kidnapper en Somalie. Quelques années plus tard, un commando tente de l'exfiltrer, mais l'opération échoue. Euh, L'otage et deux membres du service d'action sont tués. Sur ordre du président de la République, l'unité Gamma doit localiser et éliminer le chef des islamistes. Yeah. <laughs> Une course contre la monde s'engage afin de venger leurs camarades morts. Euh, oui, il se montre donc une traque interminable de 10 ans pour localiser le leader du groupe islamique Hefz al Islam et d'attendre l'instant propice où la cible pourra être atteinte, éliminée, ça veut dire sans faire de dommages collatéraux. Donc, basé sur des faits réels, voilà, si vous avez lu le premier tome de au nom de la République, sachez que le deuxième est disponible. 48 pages en couleur, 14,95 euros. Gabriel Guzman au dessin, Jean-Claude Barthol au Scénario et c'est aux éditions Soleil que vous trouverez cet ouvrage. Abyss Azur, c'est un manga qui est sorti
1: aux éditions Dupuis, euh, dans la collection Vega. Euh, volume 1 et volume 2 sont dans les bacs. Alors, pendant de nombreux siècles, les Ondins, c'est les gens qui vivent sous la sous mer, ouais. ont vécu dans les profondeurs de l'océan, à 4000 mètres sous la surface, là où l'humanité ne pouvait pas les trouver. Cependant, la vie d'une sirène est bouleversée lorsque sa meilleure amie tombe amoureuse d'un Humain, ben bah oui, ben bah oui, forcément. Tout contact avec la surface est proscrit dans ce monde clos, donc forcément, forcément, l'autre est une bah menace, un
2: danger l'humain va devoir chausser ses palmes, quoi.
1: <rire> bon, c'est une relecture du mythe de la petite sirène version Andersen, actualisée autour des thèmes du rejet de l'autre et de la société autarcique. C'est mignon, c'est sympa. J'ai pensé à Damien, qui nous avait chroniqué un manga ici, où la fille se retrouvait à poil dans un un, 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 comment un food truck, voilà, qu'elle apparaissait comme ça, toute nue. Et bien là, à l'inverse, les petites sirènes, sous la mer, elles ont toutes des petits chemisiers qu'elles portent pour cacher leur poitrine pendant qu'elles nagent, comme les garçons et les filles. Voilà, c'est exactement l'inverse. Akito Tomi est l'auteur de ce manga, les deux premiers volumes sont sortis, c'est mignon, c'est sympa, c'est dynamique. Euh, chaque volume coûte 8,35€ et chaque
2: volume comporte 178 pages en noir et blanc. B, B c'est le nom du personnage principal de la série BRZR, car j'ai voilà. fait tu exprès de mal le prononcer parce que voilà, ça s'écrit RKR. Il n'y a pas de, ah de voyelle, oui. donc c'est un peu compliqué. Euh, B est un immortel, enfin est immortel, en proie à des accès de violence combattant hors normes, infatigable et invincible. Cela fait plus de 80 000 ans qu'il erre sur la terre, les armes à la main. Mais aujourd'hui, B est lassé de toutes ces batailles et de tous les conflits auxquels il a participé. Il est fatigué d'avoir été sans cesse exploité, utilisé. Il veut reprendre son destin en main. En fouillant les tréfonds de sa mémoire, et, elle elle est, elle, est, elle est longue, sa mémoire, hein, 80 000 ans. Enfin, elle est remplie, en tout cas. Il se livre à une introspection périlleuse qui va lui livrer bien des indices sur ses origines et la nature de ce pouvoir d'immortalité. Eh bien, qu'il parviendra à répondre à nombre de questions existentielles qui le taraudent de plus en plus intensément, B n'est pas pour autant au bout de ses peines. À suivre cette histoire scénarisée par Keanu Reeves, l'auteur le l'auteur le comédien Kenny Reeves euh, aidé à mon avis beaucoup par Matt King voilà parce qu'il se trouve que ça a donné lieu à une série sur je ne sais quelle plateforme et le rôle titre est interprété par Kenny Reeves bon bref il a écrit son rôle pour lui quoi il l'a scénarisé en BD et dessiné par Ron Garnet BRZRKR euh, je vais le prononcer comme ça le tome 2 est disponible 144 pages en couleur 16,95 aux éditions Delcourt Comics c'est un petit peu euh, violent mais bon voilà si vous aimez l'action, eh ben c'est peut-être pour vous cette bande dessinée. Allez, crapule
1: toujours dans les mangas, euh, Dante. c'est toujours chez Vega Dupuis, euh, un, un manga écrit et dessiné par Izumi et Minagawa. On, on va suivre, à commencer par les Britanniques, tous les peuples de l'Europe occidentale ont tourné leur regard vers l'océan en quête d'aventure et de romance ce qu'on disait avec Abyss-Azur précédemment. À cette époque, apparaît un jeune garçon qui cache un grand pouvoir et poursuit une quête pour retrouver un livre magique. Une quête qui, tout au long du récit, va l'emmener sur tous les continents connus, voire même sous les, les sur des continents inconnus. Dante rejoint la marine britannique et sa première destination est l'Inde. En effet, la marine a pour mission de protéger Française, une jeune noble anglaise mariée à un Indien nommé Mara sur le point de mourir. Ils doivent la ramener saine et sauve à ses parents en Angleterre en la protégeant de la tradition du sati qui a pour principe de brûler vive la femme d'un défunt. Ouais, un petit peu moche comme euh, tradition. Cependant, les moines réclamant le maintien des traditions sont bien décidés à mettre la main sur Française et demandent l'aide de José, maintenant en possession du livre Life. Ce livre leur permet d'envoyer une armée de morts vivants aux trousses de la marine. Entre récits d'aventure et histoires fantastiques, vous l'avez compris, Caillot Dante nous propose euh, de, de nous replonger dans les années Jules Verne avec un style steampunk dans la plus pure tradition. Euh, les deux premiers volumes sont parus aux éditions Vega Dupuis. Euh, 8,35€ chaque volume et la suite et la fin. Euh, le tome 3 et le tome 4 vont paraître d'ici cette fin d'année. Donc voilà, ça peut être une idée de cadeau toute une série complète en 4 volumes d'un manga si vous aimez les ambiances un petit peu euh, Pirates des Caraïbes un peu dans ce genre là aussi, un okay. hein, aventure voilà.
2: Hors cadre de Simon Roux m'a beaucoup fait rire c'est voilà, un ouvrage, un récit qui se compose de plusieurs petites histoires qui se répondent, qui se suivent et se répondent d'une certaine manière, entre cadrage et recadrage, le portrait absurde de la vie d'un photographe, hors cadre donc aux éditions Vraoum. Vous y découvrirez la difficulté à mettre en scène une photo pour reproduire une estampe japonaise quand on n'a aucun moyen et des comédiens qui sont un petit peu empotés et tout ça, pas facile. Comment faire sourire un nourrisson pour une photo de naissance <rire> je, je ne vous raconterai pas la, ça, la soluce. Okay. Ah bon, d'accord. On va faire aussi la connaissance d'un certain Esteban, un collégien passionné de chimie qui a redoublé 28 fois. <rire> Donc il n'est plus trop de l'âge de ses camarades de classe. Et ça, c'est quand le photographe, qui est le personnage central de ce hors-cadre, va faire aussi des photos de classe, évidemment. Il se rend dans les écoles.
1: Ou bien qu'il gagne sa
2: vie. Voilà. Alors il, va, il va sympathiser avec ce Esteban et vivre d'autres aventures que Esteban va lui servir finalement de d'assistant photographe, on, on le découvrira ou par exemple aussi l'importance de n'oublier personne sur une photo de mariage, mais vraiment personne voilà, c'est complètement absurde, c'est très très drôle, on est vraiment dans un humour à la Fab Carreau, quoi. Décalage, euh, plus plus plus, c'est plutôt bien fait, bien réussi. Petit ouvrage de 80 pages, petit par le format, 15 euros, c'est de la Bichromie Pantone. Je ne sais pas exactement, enfin si, je sais ce que c'est que la Bichromie Pantone pour avoir ouvert l'ouvrage, euh, et donc l'avoir parcouru, c'est donc, je l'ai dit, 15 euros, 80 pages, c'est chez Vraoum, et c'est signé de Simon rour. On va en rester là pour les brèves. Et on, passe, et on passe à quoi hein Qu'est-ce qu'on voit Eh ben on passe à on passe à l'Astérix. Astérix, astérix c'est pas voilà Ça vous dit Astérix euh, ouais, ouais. <rire> J'adore. Il y a une règle en radio, c'est toujours avoir un coup d'avance. Un coup d'avance. <rire> <rire> <C 'est> exactement. Eh <rire> ben des fois on y a, on l'apporte. Des fois <rire> on ça. oublie. Ouais, ça arrive, c'est comme ça.
1: Astérix et l'Iris Blanc, euh, un album qui est sorti le 26 octobre 2023. Donc toujours inspiré des personnages de René Goscinny et d'Albert Uderzo. Par contre, vous le savez, les deux auteurs créateurs sont décédés déjà depuis plusieurs années. Euh, Goscinny surtout, euh, Uderzo c'est plus récent. Mais en tout cas, pour que Astérix continue à vivre de nouvelles aventures, eh bien il fallait une relève. Donc le dessinateur, c'est déjà euh, Didier et Conrad depuis... Ouais, plusieurs albums, c'est déjà lui qui a repris le dessin. Euh, il a, il a, oui, oui il a, il a suivi, il a suivi ça euh, depuis l'album Astérix chez les Pictes en 2013. Donc c'est vous dire, voilà que ça fait quand même déjà quelques années, dix ans, qu'il dessine les aventures d'Astérix. Euh, qu'il dessine, pardon. Qu il, qu il dessine, dessine. Il dessine. Il dessine. Par contre, au scénario, il y a eu plusieurs tentatives avec plusieurs auteurs. Des choses plutôt réussies. Le dernier, le Griffon, était plutôt pas mal. Même Moi, si je me, me souviens un un on avait un
2: petit peu euh... Ah mais il y a longtemps,
1: celui-là Ouais, il y a longtemps. Ah, oui. il y avait une
2: fusée, je sais pas quoi. Oui, ça c'était le dernier il... du Derzo complet.
1: C'était ah, oui. le dernier, euh, le dernier album que Derzo a fait tout seul. Qui n'était pas franchement réussi. Je ah crois. non, il était même plus que raté. Euh, on ouais. va dire bon, ça. Allez, n'en parlons plus. Non, n'en parlons, parlons plus. Euh, donc là, l'Iris blanc est partout. Vous l'avez vu partout, à la télévision, dans les supermarchés, dans les grands magasins qui vendent de la culture euh, partout, partout, partout. Et alors et alors? Et, et alors? alors et Là alors on... on parlait de Fab Caro à l'instant avec Orcadre et. Donc c'est Fab Caro, le nouveau scénariste pour cet album-là, euh, qui nous propose une histoire autour d'un personnage, un personnage nouveau, euh, qui apparaît dès la couverture de, de cet album, euh, et qui s'appelle Vice et Vertu, et dont l'image, le, dont le, le personnage est inspiré de deux. Personne vivante réelle, puisque c'est souvent ça où, dans la série. Sont... Que... Ah ouais. C'est inspiré de Dominique de Villepin et de Bernard-Henri Lévy.
2: Voilà. voilà, donc, donc chevelure,
1: euh, che chevelure
2: blanche ou poivre sel, voilà. très ça. flamboyante ça. et tout. C'est ça,
1: donc il le dit lui-même, hein. le, le, le personnage a été imaginé au départ à partir de ces deux, de ces deux personnages réels. Donc, euh, vice-vertu, médecin-chef des armées de César, au début il s'appelait euh, Bibliobus, mais les auteurs se sont vite dit que ce nom ne reflétait pas sa véritable pers personnalité. Donc ils l'ont appelé vice-vertu pour amener un petit côté beaucoup plus... Euh, sournois dans le personnage. Donc il est en couverture hein, de l'album, on ne peut pas le louper il euh, y a Astérix, Obélix un peu plus loin avec Panoramix et puis les autres gens du
2: village. On imagine un personnage bavard déjà c'est un personnage bavard,
1: c'est un personnage euh, insidieux euh, qui va euh, qui, qui va amener dans cette aventure d'Astérix. Alors, Astérix il y, y a toujours une aventure qui se passe dans le village des Gaulois, oui. une aventure qui se passe à l'étranger. Hein, il est allé en Espagne, il est allé en Belgique, il est allé chez les Anglais, enfin, il y a toujours comme ça un voyage et dans le village. Là, puisque la dernière fois le Griffon, c'était un voyage, là ça se passe plutôt en Gaule, plutôt dans le village, mais pas que. Eh ben, je vais vous dire que j'ai adoré cet album d'Astérix et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens qui lisent de la bande dessinée. Les critiques sont des tyrambiques. Elles sont, elles sont, elles sont plutôt bonnes dans ouais. l'ensemble parce qu'il est vraiment très drôle. Au niveau, au niveau du dessin, euh, Conrad, il fait le travail. Y a pas de problème. Je pense que, à part peut-être quelques grands experts, euh, qui verraient une petite différence entre le dessin de Goscinny et de certains, enfin, et de, euh, entre le dessin d'Uderzo et... Et à quand bien se...
2: même, il y en a une, peu importe. Si oui, voilà. Parce
1: que je pense qu'il y a des planches d'Uderzo qui avaient des défauts faut, comme, euh, comme toutes les planches des auteurs de bandes dessinées. Mais là, donc Onrade, il fait le boulot. Donc il est installé dans son rôle, il a, il a bien. Par contre, Fab Caro amène une dimension au récit et je pense au découpage et à l'humour ravageur. Il amène des trucs absolument euh, fabuleux. Ouais, je vais oser le dire. Ouais, ouais. C'est fabuleux. Une On réussite. rit beaucoup. C'est une vraie réussite. Il y a une belle histoire. Il y a une grande histoire. Ça part pas en, queue, en jus de boudin. quoi. On se dit pas bon, une histoire elle est épaisse comme ça. Si je devais euh, résumer l'histoire, ce que je ne vais pas faire ici, parce qu'il faut quand même que vous la C'est découvriez... dommage, j'avais très envie d'avoir non, ton, non, 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 non. Non, <rire> ton avis. Pas j'ai ton avis. Mon avis, c'est que c'est un très bon album d'Astérix. Certains osent même dire que c'est un des meilleurs albums depuis les années 70. Hein, ah ouais. C'est-à-dire qu'au moment du décès de Goscinny, on High avait level, un, un bon... ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a du très bon niveau. C'est bourré de références à l'actualité, mais c'est la, la force, j'ai changé avec quelques personnes autour de ça, c'est la force de Fab Caro, c'est-à-dire qu'il arrive à euh, insinuer des éléments actuels dans le récit mais des éléments actuels sans que, ça, sans que ça fasse anachronique quoi et puis qui vont pas se démoder surtout ah ben ça, ça l'anachronisme il s'en joue il s'en ah joue mais c'est surtout que je pense que dans cinq ans on relit ça on a encore les références on sait encore de quoi il parle c'est pas trop daté c'est pas trop euh, précis comme chose c'est voilà c'est de l'humour il y a un, un chapitre sur la SNCF et les CGV qui sont absolument fabuleux euh, puisque bonne mine et, et vice et vertu vont prendre le CGV le char à grande vitesse pour se rendre de du petit village gaulois jusqu'à à Lutès, euh, puisque l'aventure se va, va, se ouais, va se déplacer à un moment donné sur Lutès. Voilà, tout le monde est bon là-dedans. On y voit Astérix, Obélix et le chef Panoramix sans leur casque, ce qui est très rare ah oui. dans la bande dessinée, parce que quand j'ai vu les, la tronche, j'ai dit, mais. C'est Astérix sans son casque Ah bon Ah bah tiens j'avais pas aimé Génier qu'il y avait ça sous son casque Voilà, donc il y a, y a des petits clins d'œil Comme ça, c'est un album à lire et relire Et franchement, voilà euh, Quelques échanges à droite à gauche, quelques lectures Ici ou là, et moi je ne peux que Aller dans ce sens là parce il y a une très bonne histoire Il y a des bonnes références d'humour Il y a des gags, les prénoms, les noms De famille toujours avec les voilà Des jeux de mots incroyables là-dedans Il y a Box Office qui joue un, <rire> un rôle Important puisque c'est un espèce de prédicateur Acteur à lutesse. et il s'appelle Box Office, donc ça c'est sympa. Box Office Non, Box Office. Oui, Box Office. Bo oui, Box Office, oui, pardon. <rire> c'est très drôle, c'est très bien vu. Il s'en il est déjà écoulé en même pas un week-end, puisque c'est sorti le 27. Hein. Ouais, c'est un carton, quoi. Ouais, il s'en est écoulé plus que le précédent sur la période Ce... avant Noël, quoi. Ah ouais. Donc là, en une semaine, le bouche à oreille marche bien. J'espère y contribuer parce que quand on avait trouvé que l'astérix n'était pas bon. On l'avait euh, dit aussi. On l'avait dit. Mais là, ouais. Moi, je vous dis que l'iris blanc, écrit et dessiné par Didier Conrad et scénarisé par Fab Caro, euh, est très, très bon. C'est un nouvel astérix qui est en vente pour moins de 11 euros. Hein. On est sur 10,50 euros. C'est un 48 euh, pages couleur 48 pages couleurs, euh, format classique qui va se marier parfaitement avec votre collection d'Astérix et il est sorti en même temps dans 20 langues et dialectes donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez le lire en mirandais, en néerlandais en grec, en danois, en catalan, en basque en bable, en espagnol en, babel, en je... suédois, oui je ne sais pas oui, ce que c'est où parle-t-on le bable <rire> donc ça doit être plutôt dans le sud je ne sais pas, ouais, sais pas. Okay, bon. et ce qui est drôle c'est qu'on voit les maisons d'édition qui sont différentes en fonction des pays sur le petit dossier de presse qu'on a reçu. Très bon album d'Astérix l'iris blanc, je vous le conseille au pied du sapin à Noël Il va faire des heureux Si les gens ne l'ont pas déjà lu La nouvelle aventure d'Astérix Qui est très réussie Et qui se termine évidemment Par un banquet, banquet Avec un barre. barde attaché Voilà ouais, Et, et cool. baillonné Mais il va avoir un autre rôle Le oui, barde tu oui, vas oui, N'en dis pas plus Dans l'histoire c'est vraiment chouette Très très chouette Voilà Iris Blanc Astérix Le nouvel album Chez tous les bons libraires
2: une petite musique qui pourrait presque faire peur ah ouais ça ça fait peur ça <rire> Kendra Kendra Maurice je crois s'appelait cette chanteuse à l'instant et elle nous interprétait le morceau Dominoes vous écoutez X bull et on poursuit avec une belle bande dessinée, sortie aux éditions Urban Comics. Euh, The Unnamed, c'est une série. Une série qui entend présenter tout un lot de mystérieux héros opérant dans l'ombre euh, sur des périodes indéfinies à des endroits différents. Voilà. J'avais présenté le premier tome de cette série, The Unnamed, qui s'appelait Jager. Euh, Jager, c'était euh, dans, dans un futur assez, enfin, indéterminé. C'était un homme qui, après une apocalypse nucléaire, avait survécu et en fait... Euh, avait supporté les, les, les radiations nucléaires et, et euh, voilà, était devenu une sorte de surhomme qui voulait euh, venger la mort de sa femme et de son fils, euh, voilà, et enfermé dans un bunker, enfin bon bref, peu importe. Cette fois-ci c'est Junkyard Joe, Junkier Joe pardon, le deuxième tome de cette série. Euh, euh, L'histoire débute au temps passé, durant la guerre du Vietnam, où le jeune GI Murray Davis voit tous ses copains mourir sous ses yeux dans une embuscade au milieu de la jungle. Lui en échappe grâce à la bienveillance et au pragmatisme de la toute nouvelle recrue qu'ils ont accueilli dans leur bataillon il y a peu, le soldat Junkyard Joe. Il faut dire que ce soldat, totalement mutique, il ne dit jamais un mot, au début c'est un peu étrange, euh, ben, s'avère être un robot d'acier. <rire> qui ne craint pas les balles ennemies évidemment, et Maurice Davis qui est blessé va, voit sa guerre finie, enfin il va pouvoir sans doute rentrer au pays, sauf que lui il a vu, il a vu ce robot qui après cette attaque et tout euh, s'est volatilisé, il l'a vu et il veut en parler, il veut, il veut savoir c'était quoi d'où est-ce qu'il venait, et, et voilà et, et on lui recommande de garder sous silence cette histoire de robot on lui fait même croire que peut-être il a eu des hallucinations il l'a pas vraiment vu. Enfin, en tout cas, s'il veut rentrer au pays sans trop d'emmerdes, vaut mieux qu'il euh, qu la boucle. Ok. Plusieurs décennies plus tard, le temps présent de l'histoire, Maury Davis, euh, le même, décide de poser les crayons et de mettre un terme à sa carrière d'auteur de comics à succès. Lui qui illustra et scénarisa durant des années les aventures de Joe Laferraille, un sympathique robot-soldat ultra populaire pour, les géné pour des générations de lecteurs. Joe Laferraille étant, vous l'aurez compris, directement inspiré du véritable. Junkyard Joe qui lui sauva la vie 40 ans plus tôt dans la jungle asiatique. Alors qu'il pensait vivre un début de traître paisible en vieil ours, c'est un petit peu euh, ouais ouais, ouais euh, incapable donc euh, de se défaire de la conviction que Junkyard Joe euh, n'avait rien d'une hallucination. Lui, il en est toujours convaincu, il sait ce qu'il a vu dans la jungle, il sait ce qui s'est passé. Davis, à ce moment-là, de, de, de sa vie, voit débarquer des nouveaux voisins, le sympathique, très sympathique, Veuf, Sam, Moon et ses trois enfants, dont sa fille cadette Emily, une passionnée de dessin qui a très envie, soudain quand elle apprend que son voisin, son voisin vraiment la porte d'à côté, est le célèbre Maury Davis qui a très envie donc de faire la connaissance de ce, de ce voisin qui a pourtant l'air très renfrogné, le créateur donc de Joe Laferraille. Jusqu'ici tout va bien, mais la vie de Davis... Euh, et de la famille Noom, Moon pardon, va prendre une drôle de tournure lorsqu'un soir on sonne à, la porte, à sa porte et qu'il se trouve nez à nez avec le véritable Junkard Joe, inchangé depuis 40 ans, vêtu du même treillis militaire il n'en croit pas ses yeux, son héros qu'il a dessiné, qu'il a essayé d'oublier qu'on a voulu, enfin, le, le, est là devant lui, et c'est marrant parce que ce robot a plein d'humanité donc il va rentrer dans sa vie, dans la vie de Davis. Mais seulement le robot est, comment dire, pourchassé, je ne sais pas, traqué par d'autres robots qui, visiblement, veulent lui faire la peau. Je ne vous dis pas comment cette histoire va se terminer. C'est vraiment assez chouette, assez émouvant par moments. Il y a de l'action aussi. En tout cas, c'est super bien dessiné par Frank Gehry. Le scénario, lui, est de John john euh, Junkard Joe, Donc, est le deuxième tome de la série The Donc, Les histoires ne, se, ne sont pas reliées entre elles. À chaque fois, c'est des opus qui se lisent comme des, comme des one-shots. C'est sorti chez Urban Comics et pour vous procurer... C'est pages, 176 pages en couleur. Il vous faudra sortir et débourser 21 euros. C'est dans la collection Urban Indies. <muches>
1: Des suites de séries tout de suite dans x avec Idéfix. bah ben oui, on parlait d'Astérix, et bien sachez que les éditions Albert-René, qui sont également les éditions qui publient les Astérix, eh bien elles publient des, des, des petites aventures d'Idéfix, c'est le tome 5 qui est dans les bagues, donc c'est un tout petit format, on est sur un petit bouquin euh, qui nous propose de suivre les aventures du petit chien avec ses camarades à Paris, à Lutèce, quand il était chien errant, et là, dans ce tome 5, Idéfix va rencontrer Panoramix le druide. Donc voilà, petit à petit on voit que les destins convergent et c'est certainement Panoramix qui va ramener Idéfix, Idéfix au, village. au village et on va raccrocher avec l'histoire d'Astérix ou quand Panoramix a ramené Idéfix auprès d'Obélix. Voilà, donc c'est vraiment, euh, une, pe une, vraiment une, une petite série bien sympa. Là, euh, d'habitude dans les aventures d'Idéfix c'était plusieurs histoires, deux, trois histoires même. Euh, là, on est sur une seule histoire, puisque Panoramix vient à Lutèce pour acheter une, une nouvelle serbe, je crois, ou un nouveau panier, je sais plus. Et il se fait voler donc son sac, et donc ils vont se retrouver dans tout un tas d'aventures. Et Idéfix va être là. Donc le célèbre Druid est mis à l'honneur dans ce cinquième tome de cette saga canino-gauloise. Ils poursuivent leur mission, les Idéfix et ses amis résister dans la joie. Et là, les grèces à l'envahisseur romain dans les rues de Lutèce. C'est donc donc un petit bouquin que qui est paru le tome 5, je cherche son prix, je cherche son prix, je cherche son prix, je ne le trouve pas dans mes petits euh, de mes vais pas pouvoir t'aider Mister Crapul, je non, suis désolé comment ça je... se fait comment ça se fait que je euh, ne pas le euh, parce que tu as perdu ton stabilo septembre. <rire> Si c'est 8,99 pour ces 72 pages en couleur et c'était déjà stabiloté, c'est pour ça.
2: Ah d'accord. Euh, Une des... suite. Ah non, des suites à, pas, à alors pas, part Alors moi j'en ai d'autres encore, j'en ai d'autres des suites <rire> enfin, Si votre remarque je pourrais t'en placer une mais bon, bon
1: Alors j'en fais une et Allez, puis après vas tu, vas -y. Vas -y. tu vas nous en parler d'une autre suite Donc le Marsupilami de Franck P et Zidrou c'est un gros pavé de 208 pages, c'est le tome 2 qui vient de paraître, euh, dans le tome 1 on avait découvert comment une bête était ramenée euh, euh, en Belgique et, et comment cette bête ressemblait fortement à un Marsupilami mais beaucoup plus, euh, un peu plus agressif un petit peu plus féroche, donc on est en Belgique dans les années 50. Un étrange singe jaune à poids noir et à la queue démesurée s'échappe d'un cargo à envers pour s'enfuir vers Bruxelles. Là, la bête sauvage est recueillie par François. François, c'est un gamin qui est fan de faune. Euh, il, a, il, a, euh, il a tout un tas d'animaux, un petit marcassin à la maison, un vieux cheval alcoolique, il a des, des rats, des... Enfin, et tout, voilà. Le jeune garçon est décidé à libérer son nouvel ami puisqu'il a été capturé par la fourrière. Il est décidé à l'emmener avec lui chez son père en Allemagne, puisqu'il ne connaît pas son papa et que sa maman lui dit que c'était un soldat allemand qui est venu dans les... pendant la guerre et qui est reparti après en Allemagne. Il ne sait pas que la bestiole fabuleuse est également convoitée par le professeur Sniot Vellmans, un expert en cryptozoologie persuadé d'avoir mis la main sur le légendaire Cola Cola qui vit là-bas, en Palombie. On va y découvrir dans les dernières pages pourquoi cette bestiole, ce, ce, ce marsupial à euh, fourrure jaune et poids noir et longue queue s'appelle le marsupilami. On y voit toute la construction du nom. C'est vraiment bien foutu. Le dessin est superbe. Le scénario est fort, puissant. Des personnages très attachants. Une petite pointe d'humour euh, et, et une pointe de suspense font de ce deuxième tome de La Bête euh, aux éditions Dupuis euh, quelque chose de très réussi. La Bête, donc le marsupilami de Franck P. et Zidrou.
2: 208
1: pages pour 35 euros, c'est aux éditions
2: Dupuis. Ça va un peu changer de style, complètement même, puisque je voulais parler de, de la suite, enfin la suite, c'est pas vraiment une suite, c'est disons le premier tome du second cycle d'une œuvre euh, monument, monumentale, si dit-on assez colossale, celle de Fabrice Snow, l'esthétique des brutes. C'était d'abord dans les années 2000, il y a eu un gros break, mais dans les années 2000, quatre tomes qui étaient sortis qui s'appelaient Journal. Qui a été euh, récompensé et avec lequel, notamment rendu au troisième tome, en 1998, je crois, Fabrice Snow est un peu sorti, enfin, euh, euh, un peu sorti, s'est fait remarquer pour l'excellent travail sur ses récits autobiographiques. Il a fait un break de quelques années et là, il repart sur un deuxième cycle, un euh, deuxième cycle qui s'appelle Le dernier sergent. Le tome 1, c'est Les guerres immobiles. Il nous parle de lui, donc récit autobiographique très fort, très, euh, très dense et très dur, euh, même un peu violent. Il y a une certaine violence psychologique à travers ce que nous raconte Fabrice No de sa vie. C'est un auteur Rochelais, je tiens à le préciser, homosexuel. Et il parle beaucoup de l'homophobie, de l'homosexualité, de la difficulté parfois à, à, à vivre une certaine façon, une certaine homosexualité. Euh, c'est très introspectif, voilà, une narration... Qui est excessivement bavarde, sans détour, c'est cash et sincère. Et ça peut parfois choquer, vraiment. Mais, euh, mais c'est comme ça. C'est la façon dont, dont Fabrice Snow a décidé de nous parler un petit peu de sa vie. Et il l'a fait. Sur le, sur le premier cycle, le journal. Il entend continuer avec quatre tomes annoncés donc pour ce second cycle, le dernier sergent, euh, notamment alors là, sur les guerres immobiles, il va couvrir la période d'avril 1998 à avril 2000, c'est la période durant laquelle il réalisait justement le troisième tome de journal. Euh, voilà, une centaine de pages avaient déjà même été réalisées et dessinées à l'époque, entre les années 2000 et 2004. Il a arrêté tout, pour des raisons qui voilà ça, ça, qui, le, qui le regarde évidemment, et il reprend donc il a dû faire, il explique dans une petite interview que j'ai lu qu'il a dû faire une espèce de lien graphique parce que son trait a évolué depuis euh, voilà. Bon, enfin bref. Euh, Fabien Nau, en tout cas... Ah, euh, Fabrice Nau, pardon, dénonce sans détour l'hypocrisie aussi des milieux homosexuels qui stigmatisent certains de leurs membres et de fait instaure des barrières sociales bien difficiles à casser lorsqu'on se situe du mauvais côté, celui des hommes en souffrance isolés dans les coins perdus où les rencontres sont rares et peu glorieuses. Souvent, c'est un peu glauque, ouais. Il n'hésite pas non plus à revenir sur les critiques un peu dégueulasses dont il fut la cible par certains auteurs du 9e art, alors qu'il goûtait juste du bout des doigts le début d'une reconnaissance artistique, donc c'est ce que je disais avec la sortie du tome 3, une sorte de lynchage véhiculé par la montée en puissance des réseaux sociaux à l'époque. Il s'en trouve des choses dans cet album, beaucoup d'autres choses. Comme je disais, c'est très bavard et en plus, ça fait 425 pages. Wow. Donc, c'est un gros, gros pavé qui vous est proposé pour 34,95€. Et c'est paru aux éditions Delcourt, le dernier sergent. Donc, premier, premier tome d'un cycle de quatre, les guerres immobiles, signé de Fabrice Noeck.
1: Allez, on va terminer la série des séries avec Berlin 61. C'est une intrigue à Berlin-Est. En fait, c'est le cinquième album de la saga Kathleen, euh, initié par Patrick Weber et Baudouin Deville. Ville. Donc, c'est un album paru aux éditions euh, en SPAC. Donc, on va suivre les aventures de Kathleen. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, après quelques jours de villégiature, Kathleen et Gérard, son compagnon, Gérard, ils embarquent dans un train autocouchette en direction de Bruxelles. Un train autocouchette, c'est que tu mets ton auto et tu vas dormir dans un wagon à côté, Tu vois, ça la voiture
2: Tu dors pas dans la voiture non, que sur le <rire> non, non,
1: non, non. Ils vont en direction de Bruxelles Elle y fait la connaissance, Kathleen, de Anne-Laure Une violoniste allemande Les deux femmes sympathisent et conviennent de se retrouver lors du repas Dans le wagon-restaurant Mais, alors que Kathleen et Gérard ont rejoint le wagon Le train s'arrête brusquement Quelqu'un a déclenché le signal d'alarme. Kathleen a un pressentiment Elle part à la recherche de la musicienne Elle est introuvable et a laissé son précieux violon dans sa cabine donc Kathleen qu'est-ce qu'elle fait Elle récupère le violon et elle s'interroge. Que cache la disparition de la jeune allemande On dirait de Agatha Christie. C'est la fille qui veut fouiner quoi. <rire> elle a désiré de fouiner. Elle veut lui rendre son violon. Donc elle va mener l'enquête à Berlin-Est alors qu'on y érige le mythique mur séparant l'est et l'ouest. Mais pourquoi des agents de la Stasi épient ces moindres faits et gestes Donc c'est une enquête à la fois d'espionnage, d'aventure. Euh, tout ça dans, le... dans un style graphique dans une ligne claire très plaisante. Moi j'aime beaucoup le dessin de Baudouin-Deville, on est dans, sa, dans cette tradition de la bande dessinée franco-belge, et un petit côté euh, désuet euh, dans, dans le trait que j'aime bien parce que ça, ça, ça plonge bien dans l'univers de ce Berlin 61 c'est une histoire euh, documentée complétée par un dossier de l'historien Patrick Weber, et ça évoque aussi une époque, celle où on partait de Bruxelles pour aller dans le Midi en train autocouchette c'est un récit qui à la fois est indépendant et autoconclusif, qui peut se lire indépendamment des quatre autres mais qui en même temps donne une fin à cette aventure même si euh, Innovation 67 s'est passé après puisque chaque fois le chiffre donne l'année. D'accord. Sourire 58, Léopold 60. J'ai compris. as compris Ouais. Très bel album. Berlin 61, Intrigue à Berlin Est aux éditions SPAC Donc ce cinquième album est vraiment très chouette. Je vous le conseille vivement. Donc 15,50 euros pour ces pour ces 64 pages en couleur. Il y a 52 planches de bande dessinée plus un dossier didactique de 8 pages.
2: Alfredo Non, c'est ça Alfred, Alfred
1: qui chante Mal Tempo, puisque c'est lui qui chante. Vous, vous n'aviez pas le diffusé... Le dessinateur Mais oui, le dessinateur, ah bah c'est lui qui chante. Vous n'aviez pas diffusé ce titre-là. Ben bah non, on en il a parlé en... de cette bande dessinée, on va... Voilà. Ah, il est en 45 tours, euh, ce, ça, 45 tours. Ça, c'est extrait d'un 45 tours qu'on trouve dans la, dans la version euh, un petit peu luxe de la bande dessinée Mal Tempo d'Alfred, dont, dont Damien vous a parlé. Donc ça, Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que ça, ça nous emmène dans euh, l'histoire d'un groupe de de rock qui veut se constituer avec toutes les affres euh, euh, de, de, de des répétitions avec un concours en vue avec le mauvais caractère des uns et des autres on est dans un coin perdu de l'Italie du sud entre le marteau de la mafia et l'enclume des petits boulots de misère et on va suivre les aventures de Mimo qui a 15 ans et qui rêve d'échapper à la fatalité de son existence au rabais en s'accrochant désespérément à son idéal à son idéal que, à son idéal son ou à son, son idéal non son idéal il est pas d'idole il a un idéal c'est le rock and roll depuis toujours c'est avec sa guitare qu'il espère se sortir de sa petite vie minable Et c'est ce qu'il va essayer de concrétiser quand il apprend qu'il va y avoir un concours Un espèce de radio-crochet genre euh, The Voice ou euh, Italy Got Talent Qui va débarquer sur la place du village Sauf qu'il va y avoir toutes les pires galères qui vont lui arriver c'est à la fois une suite et euh, un album qui peut se lire de façon indépendante, puisque Alfred a proposé Come Prima et Senso. Et donc, la mal tempo, c'est une comédie dramatique, une, un récit traversé par l'idée du rêve auquel on s'accroche avec la force du désespoir. Le style graphique d'Alfred est de plus en plus serein, de plus en plus apaisé et de plus en plus efficace en termes de traits. On va voilà, il sait nous nous rendre un paysage absolument fabuleux avec quelques traits de crayon et en, en, en jouant sur un lavis de couleurs pour le ciel euh, de l'Italie. Euh, ça, ça, ça finit bien. Il y a un côté vraiment sympathique par rapport à, à ce qui se passe dans Maltempo. Et puis en plus, voilà, vous avez la chance d'écouter Alfred qui chante du rock and roll façon un petit peu garage. Ça hein. ouais, a son un petit un côté. Tôt, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Alfred nous propose Maltempo aux éditions Delcourt dans la collection Mirage, 184 pages en couleur pour 23,95€, un très bel album
2: Allez, moi, je voulais vous parler d'érotisme, de, de, voire de pornographie avec bah, deux ouvrages. Écarter les enfants Qui, Oui, écarter les enfants du poste, c'est pas plus mal. Chiara Rosenberg, quoique, je, voilà, je, je, je vais raconter surtout <rire> l'histoire de l'édition de cette bande dessinée, c'est une réédition. Chiara Rosenberg et autres gourmandises. Alors, il faut savoir que ce récit euh, signé euh, pour, le senior, pour le scénario par Celestino Pez et Roberto euh, Baldazzini pour le dessin, on reste en Italie avec ces deux auteurs, à une première publication chez Dynamite, euh, Dynamite en 2003, c'était 70% planche pour l'album qui sortait à l'époque. Une première réédition chez Delcourt en 2010, 90 planches, sous-titrée La double vie d'une dominatrice. Et euh, voilà que euh, les éditions Delcourt, toujours dans la collection Erotix nous proposent une seconde réédition, Kiara Rosenberg et autres gourmandises. Alors on a toujours le récit complet, l'aventure de Kiara Rosenberg. Euh, voilà, côté pile, Kiara Rosenberg subit les outrages de son mari, elle est complètement masoque, et lui, enfin ils ont tous les deux des petits jeux, euh, des... Voilà. Des petits jeux, oui, pire les, que ça. Quand les, même. Les, les rideaux sont souvent, sont souvent fermés à la maison. Quoi. Côté face, elle domine son amant qui est catholique, alors que son mari est juif, oui, elle est sadique, sado, voilà. Euh, petit à petit, elle s'aventure dans une passion dévorante avec son jeune amant photographe, tandis qu'elle se soumet docilement, mais avec ennui, au jeu de son mari. Finalement, là-bas, obéissant, se révélera aliéné et l'impétueux mari finira par douter de sa fidélité. Ça, c'est l'histoire de Chiara Rosenberg. La première histoire. Deux autres sont proposés. C'est les autres gourmandises du sous-titre, forcément. Une autre euh, qui s'appelle Sans Famille aura l'orpheline. Euh, C'est euh, scénarisé et dessiné par Celestino Pess, celle-ci uniquement, qui avait connu là aussi chez Dynamite une première édition en 2005. 43 planches, l'histoire d'une jeune orpheline, enfin jeune, la, la vingtaine, qui va faire la rencontre, euh, qui, qui va faire de mauvaises rencontres, qui va être sauvée une extrémiste par un certain Carlo, qui est homosexuel, qui lui présente une certaine Safira, qui est transsexuelle, et Safira est tenancière d'un club de rencontres très particulier. Mmh. Elle va proposer à la jeune Aura de venir y travailler un soir, et dans la, pre la première, euh, première nuit, la première soirée qu'elle va passer là-bas, il va se passer de drôles de choses dans ce club de rencontres dit pas plus. <rire> et enfin, la dernière gourmandise que nous propose cette réédition, c'est le 31 12 1999. C'est le titre de ce récit. Donc, le dernier jour du, du précédent millénaire. Du e siècle. Voilà. Le dessin, cette fois-ci, est, de, est toujours de Roberto baldazini Le scénario de Lorena, Lorena Cassona. Un noir et blanc très stylisé, sans aucune nuance de gris. C'est un récit inédit en français, cette fois-ci, euh, qui est paru une première fois en 1992, outre... 20 euh, euh, euh Hein non, c'est pas ça. Oh, en Italie. En voilà. Italie. Voilà, j'allais dire Outre-Atlantique. Non, non Outre-Alpes. Outre-Alpes. <rire> <rire> et ne me demandez pas de quoi ça parle, j'ai pas tout compris, c'est des gens plutôt dans des milieux aisés et fortunés qui se rencontrent, qui se trompent, qui... Voilà, et ça se passe la nuit du 31 décembre 1999. Donc voilà pour ce Chiara Rosenberg et autres gourmandises, 240 pages en tout et pour tout pour 34,95€. On va poursuivre avec un deuxième récit, cette fois-ci d'un auteur espagnol qui s'appelle Alfonso Font. Alfonso Font nous propose Carmen Bond. Euh, Carmen Bond n'est pas une femme, elle est toutes les femmes. Enfin, disons qu'elle est l'incarnation du fantasme sexuel hétéronormé, la femme objet de désir aux formes généreuses et envoûtantes. Elle peut être blonde, rousse ou brune, dénuée de toute pudeur et prête à bien des extravagances pour se jouer des puissants, des jaloux, des tordus en tout genre. Composé de dix petites histoires, dix courtes histoires de quatre planches chacune et d'un récit inédit, là encore, de 15 pages qui s'appelle « Démonica, la chasseuse d'âme ». Cette nouvelle publication très polissonne qui flirte seulement de temps à autre avec la pornographie offre surtout un moment de lecture tout autant divertissant par l'humour que l'auteur espagnol Alfonso Font y déploie que par l'érotisme et le sex qui émanent de la plastique de ses héroïnes moi j'ai trouvé oui il oui, y a des jolies filles oui euh, voilà par on, moment, il y, y a des quéquettes mais ouais, c'est on voit des quéquettes on voit des seins tout ça machin. mais on prend presque davantage moi je trouve de plaisir à l'humour qui, qui, qui s'y trouve dans ces planches je sais pas, t'as pas trouvé as, Ah si, 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 si j'ai trouvé ça très drôle. C'est assez drôle, voilà. Donc Carmen Bond à découvrir tous ces petits récits de quatre planches, et démonica un peu plus longue, la démone qui n'a pas froid aux yeux. Euh, C'est à découvrir... Euh, pardon, j'ai perdu la Aux Éditions du... Tabou Aux Éditions Tabou, merci, Crapule. Et c'est 64 pages en couleur, vendues pour le prix de 19 euros. Alors, on va changer
1: d'ambiance. Allez, hein. vas-y. On change de salle, on change d'ambiance. Moi, je voudrais vous parler de Bouddha. Ah oui, <rire> oui ça, c'est pas la même chose, hein, quand même. C'est une bande dessinée d'un dessinateur indien, Sachi Ediriwira, euh, illustrateur de... Euh, Sri-Lankais, pardon, je me suis trompé. Euh, bande, auteur, de, euh, auteur et illustrateur de bande dessinée Sri-Lankais, grand amateur de livres d'art et de thé vert. Voilà, Il a publié des romans graphiques et là, il publie euh, Bouddha, un voyage passionnant aux origines du bouddhisme. Et je vous avoue que Bouddha, euh, j'ai découvert toute une face de ce personnage que je ne connaissais pas, parce qu'on connaît plutôt la fin de sa vie, alors que là, on s'intéresse vraiment
2: à son enfance. Savais-tu que Bouddha était un prince Ah non, je n'en savais rien. Pour moi, c'est une sculpture Bouddha. <rire> je suis désolé de mon ignorance. Elle est, plus,
1: elle est étonnante à plus d'un titre. Alors, euh, le, le, le jeune prince Siddhartha, c'était son nom, élevé par sa tante, euh, entouré de serviteurs, il va vivre une enfance heureuse dans le luxe du palais de son père, le roi de Kapilavastu, une ville du Népal actuel. Il est coupé du monde extérieur, il ne sait rien de la maladie, de la vieillesse, de la pauvreté ou du chagrin. Tout est rose, tout est tout, toujours beau, il veut quelque chose, il l'a. Il vit dans un monde aseptisé. Et un jour... Il a envie de découvrir ce qu'il y a derrière les murs de ce palais parce qu'il pressent que la vie n'est pas comme ça. Et certes, il est triste d'avoir perdu sa maman qui est décédée, mais il se doute bien qu'à l'extérieur, il y a d'autres chagrins, d'autres tristesses, d'autres choses qui peuvent exister. Il va pas être déçu. Donc, il va se faufiler hors du palais. Ouais. Et là, bah oui, c'est le choc, c'est ouais. le choc, parce qu'il va découvrir toute cette vie. Alors, il va être protégé par un serviteur qui va l'accompagner, qui va l'empêcher de le faire, mais qui va l'accompagner. Qui va
2: quand même euh, veiller, veiller à ce qu'il ne soit pas trop. Euh,
1: oui, bah, juste quelques. Chahuté. Euh, quelques heures hein, à l'extérieur. Donc, comme il connaît pas, comme il n'est pas connu, personne ne sait qui il est, qui il représente. Mais son père, le roi Kapila Vastu, euh, va être furieux qu'il soit allé dehors parce qu'il veut le protéger. Et il le protège tellement qu'il le surprotège euh, parce qu'il n'a que ce fils et que sa femme est décédée. Donc, il veut vraiment, vraiment, vraiment faire en sorte que son fils reste là. Et un jour, un mariage un peu arrangé fait qu'il rencontre une jeune fille charmante. Ils ont des attirances l'un pour l'autre. Ils mettent au monde un bébé. Et dans cette nuit-là, eh ben, le jeune prince décide que c'est là qu'il faut qu'il parte. C'est-à-dire que s'il ne part pas cette nuit-là, juste la nuit où sa femme a accouché, où il a vu son bébé... Il, il s'attachera si à l'enfant il ne pourra plus jamais il partir. Il est condamné à rester dans ce et palais oui. et ne pourra plus jamais euh, aller voir le monde comme il a envie de le voir. Donc... « Juste jeune adulte, il quitte tout pour entamer un voyage spirituel qui va durer des années. » En quête de la vérité supérieure, du sens de la vie, de l'origine des souffrances humaines et de la sagesse, il étudie d'abord auprès de moines, puis se retire du monde pour se consacrer à la méditation jusqu'à l'illumination, qui vient aussi avec le jeûne. » Donc c'est ça qui est surprenant, c'est que moi je me dis Mais Bouddha, moi j'ai l'impression d'un homme assez rond, assez gros. » Et là, dans tout le bouquin, jusqu'à la, jusqu la, la fin des dernières pages, on a plutôt affaire à quelqu'un qui Un jeûne. Petit à... galet, quoi. Ben oui, c'est ça quoi. Donc il va... Bouddha, ça veut dire l'illuminer, hein, je crois que c'est qu'on nous apprend dans cette bande dessinée, enfin celui qui a voilà, la, la, la possibilité de voir au-delà des mots, au-delà des apparences. Donc, il, il va mener sa quête et finalement, il va probablement la toucher pour passer du statut de prince héritier au statut de Dieu, puisqu'aujourd'hui, le bouddhisme est une religion à part entière et qu'il a vraiment existé, qu'on en a des preuves et qu'il a, qu a pu faire tout un tas de disciples. Son retour chez lui sous l'identité de Bouddha va le conduire à affronter ceux qu'il a laissés derrière lui en poursuivant sa quête spirituelle. Ça va pas forcément être simple pour chacun des membres de sa famille, mais il va l'affronter. Très beau roman euh, graphique de 288 pages avec un style graphique euh, à mi-chemin entre, je ne vais pas dire le manga, mais un côté très stylisé euh, qu'on peut retrouver dans les mangas et puis des couleurs chatoyantes du bleu et du orange qui nous accompagnent au fil de ces 288 pages. 24 euros pour cet album, paru aux éditions Vuibert. Très bel album, euh, paru euh, sur la vie de Bouddha et c'est écrit et dessiné par Sachi Ediriwira.
2: Sri-Lankais. Enfin, Sri-Lankais. Deck. Autre Allez, chose, on va
1: terminer. Oui. on va terminer par une belle bande dessinée sur un personnage moi qui me fascine absolument, euh, le personnage de Maria Callas. On va suivre les aventures de Maria Callas et de Pasolini euh, parce que Pier Paolo Pasolini, euh, réalisateur italien, scénariste italien qui a, qui a beaucoup fait pour le cinéma a vécu une non-histoire avec Maria Callas. Et c'est ça qui est absolument fabuleux dans ce récit. C'est que Maria Callas, cette figure fascinante qui euh, est, est, est au bord du déclin. Onassis l'a déjà quitté pour aller avec, euh, avec Jackie Kennedy. Elle sent que la, la vie commence à se dérober sous ses pieds. Elle n'a pas eu d'enfance. Sa mère l'a forcée à travailler le chant, le chant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc elle n'a pas eu d'enfance. On lui a volé mm -hmm. cette enfance. Elle a eu ce moment de gloire où elle a chanté partout à travers la planète, où elle est encore une star incomparable. Mais elle sent que le, le, ça commence à se... Ouais, ça se, ça se dérobe un peu sous ses pieds. Et elle rencontre Pier Paolo pa, Pasolini, Pier Paolo Pasolini, qui est homosexuel, donc qui l'aime d'un amour absolument platonique, qui peut la tenir dans ses bras, mais qui n'a aucune attirance pour elle, alors que elle... Rêve de, 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 de ça et lui dit. De lui faire virer sa cutie. Donc, ils sont pas, ils sont <rire> pas du tout dans le mensonge, ils sont pas dans un espoir faussé. Euh, lui, il a été cash, elle a été cash, mais simplement, ça peut pas marcher entre eux, mais en même temps, ils ont une attirance. Et donc, c'est ce qui est raconté dans ce, dans ce récit. Ces deux carrières sur le déclin qui se croisent sur le tournage de Médée. Chacune d'un côté de la caméra, lui réalise, elle joue, c'est le seul film dans lequel elle a tourné. Deux êtres au destin tragique, incapables de trouver le bonheur, mais dans une relation unique, un amour plat qui va s'épanouir le temps d'un voyage au Brésil, d'une parenthèse fascinante dans ses vies tourmentées Rome, Rio de Janeiro la Jet Set, le football un album qui va réunir toutes les couleurs d'un bel amour, la couverture est absolument fabuleuse parce qu'on les voit dos à dos ben oui ils sont, il y, y a un amour mais c'est pas un amour comme on l'imagine où les gens sont dans les bras l'un de l'autre, là ils sont plutôt dos à dos, mais autour d'eux il y a tout un tas de fleurs, il y a tout un tas de couleurs qui sont superbes, qui éclatent parce qu'ils vont vivre de vrais moments de bonheur à être ensemble avec une vraie complicité j'imagine ouais mais une complicité presque amoureuse mais une complicité amoureuse platonique c'est beau, c'est merveilleux, moi j'ai vraiment une grande passion pour Maria Callas, je trouve que cette femme a une vie assez terrible, euh, finir sa vie comme ça, euh, d'une crise cardiaque à 52 ans, je crois, elle est morte très très jeune. Bah, il te reste euh... tout, maintenant à faire toute la filmographie de Pasolini quoi.
2: Ah, je ne suis pas sûr. Non, non, moi c'est
1: vraiment Maria Callas qui... Voilà, elle n'a joué que dans mes dés, donc si je veux être... Euh, voilà. Et puis euh, les, les collections Air Libre des éditions Dupuis nous proposent dans ces 104 pages de pouvoir vivre au rythme lent euh, et, et, et rapide de ce voyage, euh, cette passion entre les deux personnages avec des, des aspects scénaristiques de, que Camille en scène Jean Dufault assez malin pour ne pas nous être simplement témoin d'un voyage mais aussi nous faire participer aux réflexions que peut avoir la Callas juste après euh, avoir vécu cette, cette aventure-là. C'est beau, c'est dessiné par Sarah Briotti, un, une ligne euh, claire euh, absolument resplendissante dans laquelle les personnages prennent beaucoup de place et, et ont une belle aura qui se dégage. On va y découvrir tout un tas de, de garçons euh, fabuleux dans les, dans les rues de, du Brésil, des joueurs de foot qui vont se réunir pour un match de foot sans merci. Pasolini va tomber amoureux forcément du pire, celui qui s'appelle le Venin, parce qu'il met le Venin dans, dans les veines de tous tous les gens qu'il aime, il est, il est bi, enfin, voilà, il y a des histoires absolument mais passionnantes. Dis pas tout, dis pas tout. Non, faut pas, mais c'est très beau. Très bel album, écrit donc par Jean Dufault, scénarisé par Sarah Briotti, à partir d'éléments euh, euh, réels, hein, mais certainement un peu romancés. J'en profite pour vous signaler qu'un nouveau coffret qui s'appelle La Divina, qui comprend tous les enregistrements en studio de Maria Callas, des enregistrements publics, des masterclass, des vidéos, un livre et un CD bonus, euh, vient de sortir chez Warner Classic dans une luxueuse présentation en tirage limité. Ça, c'est pour tous les amoureux comme moi, de Maria Callas. Monsieur Warner, si tu m'entends, merci. <rire> Promis, on passera un morceau dans ouais, l'émission Callas. Voilà, la Callas et Pasolini, un amour impossible aux éditions Airlib, 104 pages en couleur, pour 25 euros. C'était aux éditions Dupuis. Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'Ixbull. c'est terminé pour ce soir on vous laisse en compagnie des programmes de Pulsar forcément forcément ça va être bien puisque maintenant c'est Punks mais oui il allumait la platine il y a des petites lumières rouges jaunes bleues de partout oh, il va nous faire un truc incroyable incroyable le révérend Poy je sais pas là, il, est, ah, est il, est, encore, euh, il est branché sport ce soir ouais c'est du sport ce soir ouais. il va y avoir du sport ils vont passer Silmarils aussi, peut-être sait-on jamais, bon en tout cas il eh, va bah, y avoir du sport, on se retrouve euh, la semaine prochaine dans x pour vous parler bande dessinée, pour vous parler manga, pour vous parler de comics peut-être, tout un tas de belles choses euh, toujours le même créneau horaire, 19h-20h et ça va être bien, j'en suis certain David, passe une bonne semaine, merci salut à toutes et tous, salut salut soyez ça et faites de beaux bébés